1: A primeira viagem de hoje leva-nos até à Bairrada para visitar as caves do Solar de São Domingos, a completar 85 anos de história. Depois conhecemos os últimos lançamentos de um produtor de referência de Trás-os-Montes, Val Pradinhos. No final, tempo ainda para as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Em Ferreiros, no Conselho de Anadia, Um palacete cor-de-rosa marca a paisagem e guarda quase 2 milhões de garrafas de espumante nas suas caves que se estendem por túneis sombrios e úmidos. Entrar nas caves do Solar de São Domingos, fundadas em 1937 por Elpídio Martins Semedo, é conhecer a história da bairrada. Uma história que evoluiu desde esses tempos em que as grandes cabos compravam uva e vinho até à consciência da importância de ter vinhas próprias.
0: Sim, sem dúvida. Foi o grande salto que há 20 anos a empresa fez, há 22, isto foi no ano 2000, quando decidimos que, de uma vez por todas, tínhamos que ter, meter as mãos na massa, não é? Ou seja, ter, ter vinhas. Começámos logo com uma aquisição de uma, de uma propriedade de 5 hectares, depois temos mais duas que estão alugadas desde essa altura, é um aluguer de longa duração, mas uh, a nossa aposta é, uh, de facto, virarmos para a viticultura e é a grande aposta das Caves São Domingos é produzir tudo com as nossas próprias uvas.
1: Alexandrino Amorim é administrador das caves e é ele que nos explica como se passa da filosofia de produtor engarrafador para a de vitivinicultor na ambição de fazer melhor.
0: Praticamente somos autossuficientes. No caso do espumante, que era a grande, o grande negócio da empresa, portanto estamos a falar de 65% do negócio da empresa está focado nos espumantes e hoje os espumantes são todos feitos com uvas nossas.
1: A acompanhar a nossa visita está também a enóloga Susana Pinho, cujo trabalho tem sido uma peça fundamental nesta fase mais recente das Caves São Domingos.
2: Há 20 anos que estou nas Caves São Domingos, claro que tem sido um percurso muito Desafiante, não é? Obviamente que entrei como estagiária para o laboratório e depois de todo o conhecimento que fui aprendendo, toda a ajuda que que tenho tido, levou-me a a tomar um lugar de destaque na Enologia.
1: Enologia que passa por diversos estilos de vinho, com produções de volume considerável.
2: Anualmente produzimos entre 800 mil a 1 milhão de garrafas de semana. No caso dos vinhos tranquilos. Entre brancos e tintos andará sempre ali na ordem das 300 mil garrafas, também valores médios.
1: Quando se fala de São Domingos, a Aguardente é inevitável. Aguardente que entra também na estratégia de desenvolvimento. Nós
0: forçosamente temos que aumentar a área de destilação e a destilação de vinica vai ser um dos objetivos. Isto num complemento total de praticamente tudo que produzimos ser sobre a uh, alçada da, da, da denominação de origem controlada barrada. Queremos que todos os espumantes sejam barrada, todos os vinhos sejam bar, uh, barrada, já o são, e num futuro muito próximo que já aguardemos também elas sejam todas com origem de denominação de origem controlada barrada.
1: Mas já que estamos na região dos espumantes por excelência do nosso país, voltemos a este vinho único. As caves do Solar de São Domingos têm 85 anos de história a produzir espumante e como já vimos, um grande passo foi produzir a partir de vinhas próprias. Mas há muito mais.
0: O estágio prolongado é a nossa pedra de de toque nos espumantes, é um estágio mínimo de 3 anos, portanto não fazemos espumante com menos de 36 meses, estou a falar no espumante bruto, mas mesmo o meio seco é 18 meses, Portanto, a, a, a qualidade do, do, do espumante não começa só na vinha, mas também passa pelo estágio e pela necessidade absoluta de, de, de ter muito tempo de estágio. E isso é que nos tem diferenciado.
1: As galerias escavadas na rocha têm condições ótimas de temperatura e umidade para o estágio do espumante e daqui saem grandes referências da região.
0: O Elpídeo tem cinco anos de estágio, o Lobo Freitas tem seis anos de estágio, e depois o Quinta de São Lourenço, que tem já até 10 anos de estágio. Portanto, é nesse nosso objetivo. Há bocado a, a Susana também falou nos projetos que temos em, em Adega. Portanto, já há uh, vinhos em Cuba uh, para estagiar 3 anos e depois para ter que estágio em Garrafa uh, mais 3 anos. Portanto, temos vinhos espumantes já preparados para só verem a luz do dia entre 2028 e 2030.
1: Projetos para o futuro não faltam e este ano de 2022, com o marco dos 85 anos da empresa, mostra-nos que esse futuro já começou. Primeiro, Susana Pinho fala-nos de uma nova gama de vinhos.
2: O projeto intitula-se Anima Meia, que significa a minha alma. Portanto, foi um desafio, foi lançado pelas Caixão Domingos para que eu pudesse fazer um vinho diferente todos os anos, diferentes estilos, ou seja, era dar asas à imaginação, mostrar, potenciar as, as várias castas, mas de uma maneira muito mais intimista, mais simplista, um bocadinho mais ao meu gosto. Um, não, não era só o vinho, portanto, eu tinha que ser responsável pela imagem, por escolher a garrafa. O primeiro vinho que foi lançado é um cercial da colheita 2018 e, em breve, sairão espumantes, sairão vinhos tintos, portanto, ainda está tudo muito no segredo dos deuses.
1: Depois é Alexandrino Amorim que nos fala de outros planos em curso que se estendem para além das mais elementares ampliações da adega e da área de vinha.
0: Temos um projeto de, que é de 2022 a 2028 de investimento na empresa na ordem dos 2 milhões de euros é, que pode passar pela, pelo anoturismo. Nós temos uma vinha pedagógica, são 1.800 metros quadrados com 59 castas nacionais estrangeiras. Tem um, também um edifício que hoje vai ser revitalizado para uma sala de provas, mais um espaço para além dos dois que já temos, mas é uma aposta muito forte porque a procura do ano tem sido é, muito grande.
1: No final da nossa conversa, Alexandrino não podia estar mais orgulhoso do percurso das Caves do Solar de São Domingos.
0: É com satisfação também que o digo que o nosso melhor ano de sempre foi o ano passado. Portanto, um ano é, difícil para todos, e em 85 anos foi o melhor ano de sempre da empresa, para nós é um orgulho imenso e, e ao mesmo tempo também nos põe uh, com o dobro da responsabilidade, ou triplo.
1: Quando se fala de Trás-os-Montes, há um nome que é já um clássico da região, Valparadinhos. Fomos conhecer os mais recentes lançamentos com o enólogo Rui Cunha no restaurante Portugal.
3: Escolhemos o restaurante de Portugal por ser um restaurante emblemático do Porto, assim como Valparadinhos é um produtor emblemático de Trás-os-Montes. Portanto, sentimos muito bem aqui nesta, nesta casa. Atrás de mim estão umas tapeçarias espetaculares do grande mestre Camarinha, feitas na década de inícios de 70 por sua vez, ele era amigo pessoal da avó da atual proprietária e, por piada, como ele gostava muito de ver uma aguardente sempre que ia a há um pipo pequenino que ele até desenhou no tampo para dizer este é o meu pipo e daqui... Ninguém bebe. Portanto, é interessante vermos que, no fundo, traz os montes e o Porto, neste caso o Portugal, até
1: tem muita coisa em comum. É então no ambiente deste clássico da cidade do Porto que manteve uma estrela Michelin entre os anos de 1975 e 1980 que provámos dois novos vinhos de Pradimos, Perguntámos como se inova num produtor tão clássico.
3: Pois, é uma questão interessante e, e talvez por isso, só agora, ao fim destes anos todos, eu estou há 25 anos a trabalhar em Valparadinhos, no fundo é um ícone de Trás-os-Montes, de um dos grandes clássicos hoje em dia português. A propriedade está na família de 1913 e aparecem umas garrafas com rótulos, digamos, verdadeiros, autocolantes, colados na década de 40. Acha-se que já se produziu vinho e engarrafou antes, mas para mostrarmos ao curioso década de 40. Portanto, só agora, digamos, dos últimos, vamos chamar, 10 anos, é que começamos a fazer umas pequenas experiências para mostrar que Valparadinhos também pode fazer coisas diferentes.
1: Rui Cunha diz-nos que estão muito expectantes com as experiências que hoje conhecemos.
3: Mas é sempre uma evolução e uma modernização com muito, muito cuidado. Porque nós sabemos que o nosso cliente vai acompanhando Valparadinhos, escolhe-nos por ter aquele perfil. Portanto, nós, de repente, por exemplo, no branco, não podemos tirar o Riesling e substituir por, por Viozinho. Também é uma casta muito aromática. O perfil ia ser diferente. Ou se tirasse o de Gewurztraminer altamente exuberante, terpénico, floral, lixas e pusesse por um escatel, ia também dar um vinho aromático. Mas não íamos encontrar o perfil de, do clássico
1: de Valpradinhos. Vamos então olhar para estes vinhos e começamos pelo branco. Valpradinhos de Lost Corner 2019. É a primeira
3: vez que Valpradinhos tem um segundo branco. No fundo, todos os anos fazemos o branco reserva. E agora vamos apresentar um de Lost Corner branco. No fundo, o The Lost Corner é o L'Aquan Perdido, o canto perdido, que é assim que a Maria Antónia, a proprietária, vê Valparadinhos perdido lá em Trás-os-Montes. É um branco que vocês vão provar mais... Complexo, mais envelhecido, um perfil obviamente muito diferente do nosso clássico branco reserva.
1: Mantendo o caráter da casa, este The Lost Corner tem predominância da casta Riesling, mas é mais detalhista e mais cuidado. Depois conhecemos o Toriga Nacional 2019. Nos vinhos tintos, o Cabernet Sauvignon sempre foi fundamental, por isso a surpresa de um Toriga Nacional extreme. Nos tintos, é a
3: primeira vez que Valparinhos edita uma, uma monocasta, era um projeto que estava há, há muito na cabeça, saiu em 19 e e optamos pela pela Torriga Nacional. Aí um perfil entre, digamos, um Valparadinhos Grande Reserva, que é um vinho muito mais opulento, eh, denso, gordo, quase um bocadinho pesado ao estilo bem transmontano, e obviamente tem um bocadinho mais mais textura e intensidade que um Lost Corner Tinto.
1: Mas como entendemos o presente muito melhor se conhecermos o passado, no final revisitámos o Pradinhos 1997, o primeiro com a assinatura de Rui Cunha.
3: São, são memórias. Primeiro é a primeira uma emoção. Servir um vinho com, com 25 anos e lembrar das primeiras vezes que entrei naquela adega, que obviamente não era o que é hoje e eu também não era o que sou hoje. Portanto, sabia muito menos. Tinha em cima de mim um, um peso muito grande, porque já na altura era uma marca com renome e reconhecido em Portugal. Tinha editado um 89, 90, 91, 98, 2, que ainda hoje discutem qual é melhor. E, e quando eu lá cheguei, disse bem, como é que agora sozinho vou conseguir dar continuidade a este legado, uma casa tão antiga? Como é que eu vou ser capaz de continuar a honrar não é? O Sr. Manuel Pinto Azevedo foi o fundador desta casa em 1913.
1: Mas conseguiu e a prova é este vinho que ainda hoje está em grande forma.
3: Que engraçado, isso é espetacular. É a é, é história. Isto são, são vinhas que na altura já eram, não eram as mais velhas de Alperdinhos, mas foram as primeiras vinhas que o João Nicolau Almeida plantou, portanto estamos aqui a provar um vinho, praticamente 100% Cabernet Sauvignon. E depois, como numa das vinhas houve ali uma falha na produção, também tem um bocadinho de Merlot e de Barroca, mas vamos dizer que 95% é é Cabernet.
1: Visivelmente contente, Rui Cunha não deixou, no entanto, as críticas finais ao Pradinhos 97 por mãos alheias. A finesse atual deste vinho não esconde que terá sido um bom selvagem na primeira infância.
3: O que é que eu noto agora? Talvez uma, uma substração a mais, que às tantas o ajudou a chegar até aqui, não sei. Hoje em dia... Para mim isto era um vinho que na altura tinha sido uma serada mais trabalhado mais, muita remontagem. Portanto é com um fundo muito, muito orgulho e gosto que abre a segunda garrafa de 97 num curto espaço de tempo convosco. Como eu digo sempre isto é para eu ver as asneiras que fiz, pensar um bocadinho no ano e tentar melhorar, melhorar daqui para a frente.
1: Começamos às sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Porto Vintage 2020 é produzido pela Soja Vinhos e mostra uma abordagem clássica ao vinho do Porto. Cor púrpura, aromas alegar e tanino imperial, jovem solutor, tem grande concentração, fruta muito elegante e final interminável, que anuncia uma vida longa e bonita. Um vinho altamente recomendado. Meia Serra, já em 2018, é um vinho tinto de dã produzido pela Casa Santos Lima. No aroma, sobressai a especiaria com moscada e cravinho. A boca apresenta boa estrutura com os a pedir mais tempo e uma frescura que se prolonga até ao final.
1: Um vinho com alguma imponência e uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.